0: Boa tarde, amigos e amigas da 93, telespectadores da nossa TV, continuamos uh, na nossa luta, na nossa caminhada, nas nossas precauções, dia a dia, por conta da pandemia do coronavírus. Tudo isso que está acontecendo, parando o mundo por inteiro. As, atividade, as atividades dos cidadãos paralisadas e nós, os cidadãos, dentro de casa. É. Literalmente, dentro de casa, eu vou começar o programa de hoje já trazendo aqui um aviso da mais alta importância. Tenham muito cuidado, todos nós. Eu, você, minha família, a sua, todos nós, Devemos ter um máximo de cuidado com pessoas que chegam em nossas casas, batem portão a porta, tocam a campainha. Nós estamos todos é, dentro de casa, confinados, tomando os cuidados devidos, hein, de lavar as mãos com sabão ou álcool gel, de... É, ter os cuidados necessários, na verdade, de não sair de casa. Então, verifique se você não tiver câmera lá fora da sua casa, mas pelo interfone, ou mesmo batendo na porta, quem é que está falando, quem é que quer, que está procurando. Porque estamos, não estamos recebendo quase nem visita de familiares, porque há informações decorrentes de que já em Mossoró existem casos de pessoas que estão batendo a porta e quando abre-se a porta, pode ser um assalto. Podem ser meliantes, bandidos, tocando a, a campainha da minha casa, da sua, da nossa. Ter... Abriu a porta, eles entram. Muito cuidado nessa questão. Não, é da Vigilância Sanitária, a Prefeitura não está mandando a Vigilância Sanitária na casa de ninguém. É do IBGE, não tem pesquisa agora, é de sei de onde. Não aceite. Só atenda se for, lógico, dentro familiares ou amigos ou pessoas realmente conhecidas. Eu, eu vou detalhar aqui, é, para a gente tirar aqui a, a, as dúvidas, né? porque as pessoas ligam, perguntam o decreto que a prefeita Rosalba Cialini, que, Prefe... que a Prefeitura de Mossoró publicou, desde ontem, dia 23, o decreto 5631, que declara a situação de calamidade pública no âmbito do município de Mossoró, por conta da pandemia do coronavírus, do Covid-19. É preciso que saiba que todos saibam, que dentre as iniciativas estão restrições do funcionamento do comércio, suspensão das atividades do mercado central, mercado do vucu vuco e eventos públicos e privados. De acordo com o texto, as medidas são válidas até o dia 30 de março, portanto, até segunda-feira que vem, dia 30, esse decreto pode ser prorrogado. Porque a gente torce, fica aqui a pedir a Deus, ao nosso pai, que até o início da semana as coisas tenham melhorado. Então, o decreto vale até o dia 30, mas podendo ser prorrogado dia 30, segunda-feira que vem. O que deve fechar? Estabelecimentos comerciais e o comércio de Mossoró, desde ontem, alguns pontos abertos, outros não. Serviço, estabelecimentos comerciais e de serviço. Exceção, agências bancárias, padarias, supermercados, postos de gasolina, clínicas e farmácias, pontos veterinários, pet shops, transporte coletivo, hotéis e serviços fúnebres. E é claro, é evidente, que também é, esses serviços têm as suas restrições, mas podem abrir. Atenção, já recebemos aqui perguntas sobre o mercado. O mercado central... Mercado do VUCUVUC também fechados. Funcionam com restrições, atenção. A COBAL, o Centro de Abastecimento, prefeito Raimundo Soares, o mercado do Alto da Conceição. O seguinte, a COBAL e o mercado do Alto da Conceição estão funcionando até meio-dia. Formação dos próprios firantes para vender exclusivamente gêneros alimentícios. COBAL, Mercado aberto da concessão até meio-dia. Esses estabelecimentos funcionam observando o artigo tal tal do decreto estadual, destinado a repetir a comercialização exclusiva de gêneros alimentícios. O decreto municipal também suspende por 90 dias suspende por 90 dias a realização e a concessão de licenças para a realização de shows, feiras, congressos e demais eventos similares, públicos, que já é do conhecimento. Nada. Inclusive, o Cidade Junina, um grande prejuízo do faturamento que a Prefeitura, que Mossoró teriam, também está é, suspenso. O Mossoró, Cidade Junina, não será realizado no ano de 2020. De acordo ainda com as informações vindas da Prefeitura e o seu decreto, as medidas destinadas no decreto serão avaliadas periodicamente, é o que nós falamos, até segunda-feira. Aí vai se analisar. Por uma comissão, pelo Comitê Municipal de Supervisão, Monitoramento e Gestão de Emergência em Saúde Pública. Repetimos este é o decreto número 56/31 que está disponível na edição de ontem, segunda-feira, do jornal oficial do município, o João. Portanto, são esses os detalhes, são essas as informações iniciais para todos aqueles a quem a gente passa é, a informação nesse sentido. Olha, e continuando a conversar com as pessoas, lá né? É, a conversar com os nossos ouvintes e telespectadores. É, há um apelo aqui, que eu acho muito importante, é, com relação a uma campanha de apoio nacional, é, campanha de apoio aos caminhoneiros, caminhoneiros de todo o Brasil, que... Não tem tempo, praticamente, de parar e agora, mais que nunca, todos nós estamos precisando dos caminhoneiros, indo e voltando, levando e trazendo. Na verdade, é, o que está se pedindo, e vai começar aí um movimento de colher assinaturas e levar até o governo, pedir ao governo que libere a passagem dos caminhoneiros no pedágio, sem custo nenhum. Tem que se fazer isso, na verdade. E ainda, é, determinar, determinar, o governo é quem tem, quem pode, que as cabines de pedágio sejam pontos de apoio em todas as praças, com banheiro e álcool gel para os caminhoneiros. Aí é um apelo muito bem centrado, muito bem é, feito, muito bem falado, é que deve, através da movimentação popular é, de assinaturas, chegar até o conhecimento das autoridades, chegar até Brasília, o Brasil presidente, para que os caminhoneiros sejam liberados do pagamento de pedágio e tenham nesses postos de pedágio, onde eles não precisem pagar, é, os caminhoneiros tenham, então, é a disponibilidade do álcool gel, não é isso? Barreiro, álcool gel, para a higiene. Tudo isso é importante, que precisa ser real, realmente feito ah, para todos aqueles que, caminhoneiros que estão trafegando por este Brasil afora. Então pedimos aí que você chegar até o seu conhecimento você possa também fazer sua assinatura, possa fazer sua participação, colaborar, porque aí todos nós é, estaremos contribuindo, colaborando, para que os nossos amigos caminhoneiros tenham essa é, tenham isso a seu favor. Então, este argumento, estes argumentos, essa coisa diferenciada é em seu favor. Não pagar pedágio já será muito importante. E o gel banheiro disponível nos pontos de pedágio. Nunca é demais lembrar que... Dicas para quem fica em casa, na verdade. Dicas para quem está em casa. Hidratar-se. Água. 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 Muita gente preocupada com... Porque você em casa, ocioso, falando conversando, deitado, ou não, a geladeira fica sendo aberta constantemente. Tem dois detalhes. Se não fechar a boca, quando terminar essa pandemia, que ninguém sabe, tomara que termine logo, você vai estar com um bocado de quilos a mais. Você, eu, qualquer um, É verdade. E tem um detalhe. Quanto você mais abre a geladeira, você sabe, mais você gasta energia. Então tem que se hidratar com água, se alimentar bem, mas nas horas e com comidas leves e saudáveis. Porque você está em casa, cama, rede, sofá, cadeira de balanço, ocioso. E só aí realmente fica complicado. Outra coisa importante, pratique atividade física. Na sua sala, no seu quarto, no seu muro... Se não tiver muro na área de sua casa, em qualquer parte, faça exercícios, alongamentos principalmente, é importante para que se mantenha o corpo em movimento. E aí, o básico de sempre, manter as mãos limpas, na verdade. é verdade, se estiver trabalhando em casa, porque muita gente está aproveitando esse tempo para trabalhar, aí vem os aplicativos, a internet, as redes sociais... Dê uma pausa, não fique o dia todo trabalhando, dê um tempo, relaxe também. E uma outra coisa, procure formas de se distrair. Televisão, não só o coronavírus, a pandemia, 24 horas nos canais de televisão, bota lá um bom filme, aí de repente um joguinho em casa, um xadrez, interessante. Eu fiz isso com meu filho, vou fazer isso com meu filho. Ah, distraindo a família em casa são dicas importantes e interessantes. Outra notícia aqui de interesse uh, de toda a população, como um todo, diz respeito à CAERN, não é isso? A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte. A CAERN que vai uh, já. Diminuir a cobrança uh, com relação a aquelas contas de pessoas com menor poder aquisitivo. A CAERN deu essa informação e ela chega mostrando. CAERN suspende cobrança para consumidores de baixa renda. Ainda faltam alguns detalhes, mas a CAERN também está disponibilizando uh, este benefício, que acreditamos também deve ocorrer. Deve ocorrer, muito provavelmente deve ocorrer, com relação à energia, porque faltam chegar aos detalhes, conta de energia deve ser reduzida. Né? Eu não sei qual seria, como seria o modus operandi, mas a CAERN também nessa questão da energia. E as TVs por assinaturas. Já estão disponibilizando algum Vários canais, mais canais, mais filmes, mas tem também a questão da cobrança que chega no dia lá, principalmente é, a televisão por assinatura, e eu vou falar aqui na questão da internet. Havia apelos aqui, tem apelos aqui no celular com frequência, na internet, é, no, nos aplicativos, nas né, redes sociais. Todo mundo quer precisa da internet do WhatsApp, do Instagram, do Facebook, das ferramentas que são disponibilizadas. E se não tiver internet, nada disso é possível. E aí, portanto, também é outro detalhe interessante. Estou me pedindo aqui é, para falar a respeito é, da vacina é, contra a gripe. O calendário de vacinação está aí. É uma vacina importante, não é, é a cura. Porque já perguntaram, a vacina é, é, contra a gripe serve para o coronavírus? Não, não serve. Os médicos, as autoridades de saúde, a vacina é específica para a gripe. Certo? Específica para a gripe. Aí tem um calendário aí de vacinação liberado pela Secretaria de Saúde, que mostra o seguinte, a primeira semana que começou ontem, dia 23, e que vai até o sábado, dia 28, dia 23 e vai até o sábado, dia 28, a primeira semana é exclusiva para idosos. Atenção, pessoal, a partir dos 60 anos, opa, ou aí também, a partir dos 60 anos, Uh, de acordo com a letra inicial do nome do registro do cidadão. Então, aqui é bem fácil. Ontem, já foi para o pessoal que o nome começa com letras A, B, C, D e E. Atenção! Hoje, idosos, letras F, G, H e I, I, J. E vai continuando. Aí vem aquela pergunta de ontem. Acho que foi do amigo Antônio Arminio, nosso ouvinte e telespectador. É, e aí os idosos? Está se providenciando a questão de tendas, né, em locais, em praças, em locais onde haja uma ventilação e seja aberto para que eh, tenhamos os idosos, porque não pode ficar todo mundo dentro de um local, dentro de um ginásio, dentro da secretaria, um prédio pequeno. Tem que ficar espaço aberto, ok? Eh, tem que ter um espaço aberto ventilado para que todos e principalmente os idosos possam tomar as suas eh, vacinas. Eu repito, só repetindo hoje, dia 24, idosos com letras e, que iniciam um o nome com letras F, G, H, I e J. Vamos agora por telefone conversar com quem? Lairinho, Neto, Lairinho, é um prazer tê-lo aqui participando comigo como sempre, né? lógico. Boa tarde,
1: Laininho. Boa tarde, amigos e amigas do Observador Político,
0: ouvintes da FM
1: 93, telespectadores da nossa TV. É, ontem nós fizemos o, a gravação, a participação, aliás, por videoconferência. Hoje eu entrei em contato com o nosso provedor, Aumentaram a nossa banda Só que aí o problema não é na minha internet Agora é na internet da TV Mas a, a gente não vai deixar de participar Vamos passar aqui o tempo mandando Vamos mandar alguns áudios, algumas participações Se conseguirmos resolver a questão do da videoconferência A gente participa também pela videoconferência Mas vamos a, ao assunto coronavírus que a Organização Mundial da Saúde alertou que os Estados Unidos podem ser o novo epicentro da pandemia. Começou tudo lá pela China, depois a Itália e o Irã, Itália e Espanha, a Europa como um todo e agora nos Estados Unidos. O... Até ontem à noite já haviam 334 mil casos confirmados com 14.500 mortes. Mas segundo Margaret Harris, porta-voz da Organização Mundial da Saúde, disse: é, é, a gente deve se preparar para um salto importante com base nos dados que estamos que eles receberam ao longo da noite. Segundo ela, 85% dos novos casos estão sendo registrados nos Estados Unidos e na Europa. O, mas a situação americana está se deteriorando muito rapidamente. No estado de Nova York que tem é, é, a metade dos infectados nos Estados Unidos, é uma das maiores cidades. É, o governador daquele estado, Tony de Blasio, já disse que vai faltar equipamento, vai faltar hospital, que vai faltar tudo no mundo. Então, é preocupante a situação nos Estados Unidos e deve, a situação deve se agravar por lá, e aqui também, aqui os números têm aumentado, o, o salto na, no gráfico é muito grande e a gente espera, a gente torce que ah, essas medidas de isolamento social possam retardar o, a, o espalhamento, né, o contágio dessa doença que realmente é, se espalha de uma forma muito rápida e o problema, como nós sempre estamos dizendo, na, batendo na mesma tecla, não tem como impedir que todos, ou quase todos, como diz a Organização Mundial de Saúde, que quase 70% da população mundial, daqui a um ano esteja contaminada, tenha sido contaminada. Mas o que a gente pode fazer é com que nem todo mundo seja contaminado agora, sem sufocar os serviços de saúde. Bom, essa foi a minha primeira participação. Ao longo do programa, a gente vem com outras participações.
0: Ok, Lairi Neto. Obrigado, boa tarde. Daqui a pouquinho deveremos ter também a participação do nosso eh, companheiro de bancada, César Santos. Agora vamos aqui interagir com os nossos ouvintes e telespectadores. Ah, o João Neto, e João Neto, João Paulo e Ana Paula sempre participam. Estão falando aqui para a gente a respeito de se Mossoró não poderia receber hospitais de campanha. Olha... É um assunto muito importante. Neste momento de pandemia, de coronavírus, de dificuldades, com certeza, hospitais de campanha. Já se fala que o governo do Estado deverá reabrir o hospital da polícia, que nunca, que nunca, jamais deveria ter sido fechado. O hospital da polícia, lá no bairro aeroporto, nunca deveria ter sido fechado, mas fechado o hospital da polícia. Então, pode ser reaberto e diante da possibilidade também de hospitais de campanha, porque os hospitais de campanha, todos, claro, evidente, é, se vierem com tendas armadas, colocadas em ruas, em praças, serão muito bem-vindos. Vamos interagir aqui com os nossos ouvintes e telespectadores. Eu vou pela ordem de chegada, porque o que tem de mensagens aqui não é brincadeira, não é verdade. É, vamos conversar aqui com o nosso amigo Tiago Moura. Ele disse que no posto do Abolição 3 não tinha vacina pela manhã. Atenção, Secretaria de Saúde do município chegando aqui a informação de que não tinha vacina lá no posto do Abolição 3. O Jandir, lá do bairro Santo Antônio, ah, deixa eu ver aqui, é isso mesmo, o Jandir do Santo Antônio. Ele disse que as coisas voltarem à normalidade e é o que a gente pede a Deus, né, Jandir, é o que todos nós queremos e pedimos ao nosso Pai Eterno, que tudo volte ao normal, ele diz o seguinte, voltar, se tudo voltar ao normal com essa guerra contra a Covid-19, por exemplo, Mossoró Cidade Junina poderá ser no mês de julho ou de setembro. Eu, olha, Jandir, eu não acredito. A prefeita disse ontem, o Cidade Junina está cancelado, já can cancelou contratos com atrações, é, a questão de, de patrocinadores, todo toda um esquema, toda, toda aquela estrutura foi cancelada. E aí, para fazer no meio de julho, de setembro, eu acho que esse ano não teremos não. A não ser que acabasse logo daqui, o decreto é, é, é encerrando, não tem mais, é bem claro. Se uma pandemia acabasse daqui para segunda-feira, poderia ser que até voltasse em junho, mas eu acho muito difícil esse ano, não deveremos ter. Obrigado, Jandir, pela sua participação. Pedi o pessoal para ir direto ao assunto, porque eu estou aqui com muitas mensagens. Vá direto ao assunto e resumam, por favor. Bote resumido a mensagem que você vai colocar aqui para a gente. E eu vou repetir mais uma vez, não tenho como atender áudios aqui. Não posso estar. Você manda a mensagem digitada. Zeneide, da Ilha de Santa Luzia, todo dia com a gente. Alô, Zeneide, um abraço para você. Vamos à luta todos em casa, unidos, para vencermos a batalha. É isso mesmo, minha amiga. Vamos para a luta, sim, para todos é, vencermos a batalha. Charles Adriano, lá no Monte Olimpo, está ligado com a gente. Está oh, aqui uma informação que o São João de Campina Grande foi adiado para outubro este ano, é o Ivanilson. Pois é, foi decisão da Prefeitura lá. Aqui o que se tem é que foi é, cancelado, pode ser que não há outra oportunidade, nós tenhamos, é, claro, evidente, quem sabe, ainda este ano, mostrou a Cidade de União, mas eu repito, eu não acredito. Olha, o Tiago diz aqui, Tiago do Abolição 2, que apoia é, esse movimento em favor dos caminhoneiros e que o povo de, deve se unir. Lógico, deixando a politicagem de lado, a questão de partido, presidente. Ó, sinceramente, eu não também não concordo não, meu Tiago. O negócio de estar tá agora. É, tanto faz como tanto fez quem está lá no governo. Negócio de panelaço. Eu não. Ó, não é, acho não, não é momento para isso. É você estar tá certo, aí o nós, do povo. É quem vamos sair perdendo, é, desta maneira, se continuarmos com essas politicagens. Né? Pois bem, olha, vários exemplos aqui, o pessoal sugerindo aqui é o Moisés Moura, não tinha como usar o ginásio de esportes, Pedro Ciarline, né? Para os moradores de rua, é a opinião da mãe do nosso amigo Moisés, o prefeito de Natal está colocando em uma escola, e vários exemplos aqui do por aí pelo do Brasil afora olha daqui a pouco vai ter que se tomar sim uma providência porque se a pandemia chega as camadas mais pobres né chega às camadas é, por exemplo moradores de rua vai ter que ter um local para abrigar esses moradores é, essa aqui é a verdade olha outra participação aqui uh, Edmundo, gostaria que a fiscalização estivesse em supermercados é, ele fala que, que é o seguinte, eu não vou citar o nome do supermercado, eu não vou citar. Vou citar supermercado e ver, a fiscalização vai vir. É, é o seguinte, tinha muita gente é, nos supermercados. Olha, eu sou, sou muito sincero, tudo bem, você está falando aqui, que tinha, eu ontem é, eu não fui mais a minha esposa, é, mais jovem do que eu, ela foi a um supermercado aqui da cidade e lá estavam o microfone, o som do supermercado anunciando frequentemente para as pessoas ficarem pela, naquela de guardarem a distância social, dois metros de uma para outra, não podia se aproximar duas pessoas do caixa, uma de cada vez, estava muito organizado. Ontem foi informação é, que nós tivemos aqui, que eu tive essa informação porque, repito, foi a minha própria esposa é, quem esteve é, presente. Está aqui a Graça Neide, dizendo que, no, mandando aqui um monte de imagens, não tenho como ver nenhuma, é, dizendo o seguinte, é, a Graça, é outra aqui, é a, é a Solange que está mandando as imagens. É, a bancada do observador, estou aqui, é, essa tempestade quando passar, aqui a Graça Neide, a Graça Neide está um pouco... É cumprido, extenso e fica mais difícil para a gente ler. Tem que resumir as postagens aqui, para que a gente possa trazer. É, Edmundo, acho que o ex-Hospital da Mulher poderia suprir uma grande demanda. Valnei, acabei de falar aqui, Acho que você não estava ligado. O Hospital da Mulher, que nunca deveria... É, não, eu falei do da polícia, você está certo. Ah, falei do da polícia. Se fosse o ex-Hospital da Mulher poderia suprir, poderia sim. Até o PAP em Natal foi requisitado pelo governo do Estado, está certo, Valnei? Eu falei aqui, foi no Hospital é, da Polícia Militar. Tá ok? É, mais uma boa ideia. Boa tarde, verdade. Nunca deveria ter sido fechado mesmo o Hospital da Polícia. Mas a ideia é abrir agora com exatamente o que nós falamos aqui sobre o Hospital da Polícia. Nós já voltamos a ter, poderemos já ter participação, não? Novamente, daqui a pouquinho o Lairinho tem participação novamente. Daqui a pouquinho, ou ele ou César, vocês me, me avisam uh, daqui a pouquinho uh, aqui no programa. Olha, outro pedido aqui, vamos ajudar as comunidades carentes. Santa Helena, Wilson Rosado, aí são várias, várias as favelas uh, com doações de material de limpeza, álcool e alimentação. É, a parte da comunidade é muito desprovida de recursos E são várias e várias comunidades O problema, o modus operandi É saber como chegar até essas pessoas Essa questão da entrega De material, de alimento Porque ninguém está podendo sair de casa É algo a se estudar Lairinho, ok? Vamos voltar com o Laire Neto Voltando a conversar com a gente aqui no programa Você, Laíri Neto
1: Bom, meus amigos, voltando aqui para mais uma participação uma
0: coisa que tem deixado muita gente
1: curiosa é o fato de já 23 pessoas que estavam na comitiva do presidente Jair Bolsonaro para os Estados Unidos terem apresentado, é, estarem, né, terem testado positivo, como estão dizendo, para o coronavírus, e o presidente não. Só que ele se recusa a mostrar os seus exames. Ele... Ou ele faz isso de propósito, para desviar a atenção de alguma coisa, ou é por pura pirraça, ou ele está escondendo alguma coisa. Por que o presidente não mostra seus exames, já que ele disse que não tem o coronavírus? Ele, a Justiça Federal do Distrito Federal determinou a, a juíza Raquel Soares Chiarelli, da 4 Vara da Justiça Federal determinou que o hospital onde Bolsonaro e outras pessoas fizesse, fizeram o exame apresentasse a lista de pacientes com coronavírus ao governo do Distrito Federal. Ah, o governo do Distrito Federal alegou que precisa saber quem tem, quem não tem, de onde veio, quem passou para quem, para poder né, é, é, fazer as suas ações de combate ao Covid-19. O hospital mandou a lista... É, disse que tem 17 pessoas infectadas, mas só mandou a relação de 15, porque disse que dois são é, é sigiloso, a informação é sigilosa. Então, é tudo que vem em torno dessa, da questão de o um presidente estar ou não com o coronavírus tem algum mistério, tem algum porém, tem alguma confusão. Bom... O presidente segue sua agenda, ele não se incomoda de falar com as pessoas, de apertar as mãos. Se ele estiver doente, ele está passando para outras pessoas. Se ele não estiver, ele está correndo risco de pegar de outras pessoas. Os líderes do mundo inteiro têm se resguardado. A primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, não foi diagnosticada, mas se impôs um auto-isolamento porque um médico que tinha estado com ela aplicando-lhe uma vacina... É, fez o teste e deu positivo. Então, ela própria se recolheu. Ah, não sei se um dia a gente vai saber se ele teve ou não. Muita gente vai passar por isso tudo sem saber que teve o coronavírus.
0: Ok. Aí é mais uma participação de Laire Neto, quem voltará a participar do programa. Vamos continuar interagindo aqui. Olha, o seguinte, que fossem tomadas providências aqui, uma sugestão é, para que fossem tomadas providências, a gente está interagindo com nossos ouvintes com relação a é, abrir o hospital da polícia e outros que são necessários, a gente já falou é, aqui sobre, está todo mundo falando, todo mundo apoiando o hospital da polícia, que além de tudo é muito simpático, o hospital, mas é simpático, né? Que faz... É, é necessário, né? Em questão de ser simpático, que é necessário. Muita gente sentiu a falta do fechamento do hospital da polícia. O Alisson Queiroz diz aqui é, o governo deveria mandar um restaurante popular desse quentinha e a população pegasse se fosse para casa. Mas a população está enfrentando filas, aí realmente é complicado. Bom... Esse é que é o problema. As pessoas precisam mais que nunca da alimentação, aí vão formando aglomerações, vão formando filas em frente a, aos hospitais, ali em, formando, em frente ao restaurante. Hospital não, não há formação de fila, mas imposto de saúde, caixão da vacina, no supermercado nem tanto, mas a caixão de restaurante popular, as filas terminam sendo formadas é, em função... Que, em função Uh, dessa questão em uh, função de tudo isso que nós estamos vivendo que nós estamos vivenciando uh, nos dias de hoje com o coronavírus muito cuidado temos que ficar não podemos uh, sair de casa o um mínimo o um mínimo o um mínimo que se pode pedir é lavar as mãos uh, com sabão com álcool em gel e ficar em casa, evitando o máximo sair. Olha, a pressão foi muito grande, né? A pressão, pediram aqui para a gente comentar novamente, se era. É verdade, sim, claro. A pressão é muito grande e o presidente Jair Bolsonaro revogou o artigo 18 da medida provisória 927, que permitia a suspensão do contrato de trabalho por até quatro meses sem salário, não tem mais isso, não vale, né? Isso não vale mais. O presidente teve que suspender porque a repulsa foi muito grande. Bom, vamos agora trazer o nosso amigo César Santos, o companheiro, parceiro aqui de bancal, conversando com a gente. César. É, bom, agora a gente, a gente tem o seguinte: a gente tem a gente tem aqui. César está por telefone ou está gravado? Porque a gente está bem pertinho do bem próximo aqui do intervalo. A gente poderia chamar o intervalo agora, o dia eu chamava César, e o intervalo depois. Não tem problema não, a gente faz o um intervalo um pouquinho adiante, porque agora nós vamos chamar, já são 12h38, logo depois de César, a gente faz o nosso intervalo aqui desse Observador Político de hoje. César, boa tarde!
2: Boa tarde, amigos do Observador Político. Olha, durante essa crise provocada pela pandemia do novo coronavírus nós já comentamos aqui por várias vezes a, a questão política ou a forma como alguns políticos estão procurando tratar uma situação que é de saúde pública, mas transferindo isso para um palanque eleitoral de embate entre adversários nós também é, temos que reconhecer que há um momento positivo, e esse momento positivo aconteceu exatamente eh, na tarde desta segunda-feira, onde o presidente da República, Jair Bolsonaro, através de teleconferência, conversou com governadores em busca de uh, uma união ou um entendimento independentemente se são adversários políticos ou não, independentemente se os governadores apoiam o governo ou se são adversários do governo. E aí, dentro desse contexto, nós tivemos a participação da governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Mizeira, que é adversária do presidente, que faz duras críticas, que sempre fez duras críticas ao Presidente da República porque são adversários políticos mas ontem eles deixaram essas questões políticas menores de lado e buscaram um entendimento é, em busca de um bem comum então é, nesse, nesse, nesse encontro é, por teleconferência ministros de Estado participaram e depois considero coletiva a imprensa, é, detalhando o que ficou definido, quais são as medidas que serão adotadas. E aí tem um fator positivo para o Nordeste. Que fator positivo é este? É, que fator é este? O Presidente da República anunciou aos governadores que está determinando a suspensão de dívidas dos Estados com a União. Essas dívidas somam 12 bilhões e 600 milhões de reais. Outra decisão tomada é, pela Força Tarefa é que é, será encaminhado é, de imediato um valor de 2 bilhões de reais para os nove estados do Nordeste, recursos que deverão ser aplicados em estrutura da saúde em ações de combate e contenção ao novo coronavírus. Então, é isso que a população espera, é isso que a população quer, que os nossos políticos, que são eleitos pelo voto dos brasileiros, e que os brasileiros esperam deles atitudes, ações, principalmente em momentos delicados como este que estamos vivendo, então é hora de descer, de, dos políticos descerem do palanque buscar uma união, respeitando as suas diferenças políticas partidárias, mas, principalmente, focando no bem comum. Então, são medidas que o governo federal é, tomou, que anuncia, medidas essas anunciadas aos governos estaduais, também aos prefeitos, porque o presidente da República, Jair Bolsonaro, também fez uma, uma teleconferência com os prefeitos. É, essas dívidas também beneficiam municípios que devem à União. Também vai ter outras medidas, vão ter outras medidas que vão beneficiar o Fundo de Participação dos Estados, a FPE, o Fundo de Participação dos Municípios, o FPN, exatamente para minimizar os problemas que estados e municípios estão atravessando por conta da crise do novo coronavírus. É, dentre outras medidas, também tem a MP 927, que teve um dos seus artigos, o artigo 18, revogado pelo Presidente da República. É, o artigo previa a suspensão do contrato de trabalho por até quatro meses para participação do empregado em curso de qualificação profissional não presencial oferecido pela empresa ou por outra instituição. Esse artigo foi retirado depois que houve uma reação de imediato. O texto é, traz outras medidas que continuam valendo, como o teletrabalho, a antecipação de férias, a concessão de férias coletivas, o aproveitamento e antecipação de feriados, o banco de horas, a suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho, o direcionamento do trabalhador para a qualificação e o adiamento do recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. Então, é uma série de medidas que o governo federal está adotando, os governos estaduais e municipais estão seguindo e aí a gente vive uma expectativa para que para que essas medidas possam ser implementadas o mais rápido possível para que possa atenuar os efeitos do coronavírus e que o país volte à normalidade o mais rápido possível. É isso que nós estamos aguardando, nós estamos esperando, torcendo e acreditando que venha acontecer algo de bom no futuro bem próximo. Essa é a nossa primeira participação dentro do Observador Político nós voltaremos no decorrer do programa.
0: Olha, já participações aqui, pessoal concordando com o comentário de laíre Neto, a respeito do presidente, todos que tiveram com ele estão naquela situação e o exame dele não é mostrado. Realmente o pessoal está aí desconfiando do que está falando o presidente. Aí perguntando assim, é, áudio não dá para a gente ver... Dá um abraço aqui no amigo Hermes Oliveira. Amigo, bancada, ouvintes, aqui na escuta, é... É saudoso que nem aqui na escuta e sossego do jeito que Timaya cantou, tá bom? O pessoal está falando aí que é... tem um bar que na rua pessoas, Pessoa, Jardim, que está aberto e muita gente lá. Pessoal, vamos parar, né? não pode ficar bar aberto. A aglomeração de pessoas está aqui, informação lá do Bom Jardim, né, as pessoas, ou barra, essa situação, muita gente, e é exatamente o que a gente está evitando. E antes de chamar aqui, Laira Rosado, eh, Suzete do Dom Jaime, onde ficam as assinaturas dos caminhoneiros para podermos ir assinarmos. Eh, é o seguinte... Esse movimento está começando agora. Logo, logo, quando tiver, eh, se for adiante e realmente tivermos esse movimento para assinaturas, a gente vai informar aqui. Laíre Rosado, você agora no Observador Político 93 e nossa TV. Boa tarde.
3: Boa tarde, amigas amigos do Observador Político. Certamente vocês já ouviram falar numa discussão que gira em torno do ameamento das eleições de 2020, eleições municipais. Ora, foi bastante o ministro Mandetta, da Saúde, fazer, admitir essa possibilidade para que muitos se mobilizassem contra a ideia e outros a favor dessa tese. O que os atuais vereadores e os atuais candidatos a prefeito argumentam é que, Vários segmentos adiaram as atividades para o ano que vem. O momento é para proteger as pessoas. É esquecer a eleição neste momento e priorizar o combate à epidemia. Depois, manter a previsão da eleição e analisar em junho se precisa ser cancelada é uma outra teoria. Talvez os recursos do curso de eleição possam servir para ajudar a equilibrar a economia brasileira. O que está acontecendo é que o país está entrando em pânico com o crescimento do coronavírus aqui no nosso país e quase 100% do calendário eleitoral é construído já a partir de agora. Se a data for reformulada, praticamente todo o calendário eleitoral será alterado. Então, se aquilo que está sendo projetado se confirmar, não há possibilidade de acontecer eleições. Ou seja, se a virose continuar até o mês de agosto de setembro, o Brasil não terá clima para a realização de uma eleição. Quanto custa uma eleição para o país? Esse dinheiro não poderia ser usado para o combate ao coronavírus? Para tratar da saúde das pessoas? Bom, o Congresso Nacional terá de deliberar sobre essa necessidade de adiamento ou não, inclusive decidindo sobre o um momento adequado de fazer essa definição. Todos ficam discutindo sem que se ter ainda uma base real do problema. E quando eu digo uma base real, é saber quando vai cessar esse crescimento de pessoas contaminadas pelo coronavírus. Se a partir de julho, de agosto, já estará tudo resolvido, e as eleições poderão ser realizadas em outubro ou o Brasil enfrentará uma crise semelhante àquela que aconteceu na China e isso não vai ser possível. O que eu quero chamar a atenção, alertar, é que não adianta hoje você dizer eu sou a favor do adiamento das eleições ou dizer, não, eu sou contra o adiamento das eleições. O momento ainda não é o oportuno para essa decisão. Somente mais adiante, de acordo com o controle do coronavírus no Brasil, é que nós vamos saber o que de fato será melhor para toda a nação brasileira. Obrigado a todos pela audiência, uma boa tarde e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.
0: Ok, Laírio, obrigado, boa tarde. Pessoal dizendo aqui, a prova de que nós estamos longe de vencer o mal, ônibus lotado em Mossoró. Imagine um ônibus lotado. Bom, vamos voltar aqui com o Laíre Neto, novamente, aqui no programa. Você, Laíre Neto.
1: Bom, mais uma participação. Uh, algumas pessoas estão preocupadas também com a saúde mental do, de todos. E um grupo criou um site chamado TheGoodNewsCoronavirus.com. Apesar do nome ser em inglês, que significa as, as, as boas notícias do coronavírus, traz apenas notícias positivas, um clipping de notícias positivas. Por exemplo, a província chinesa, onde surgiu o coronavírus, anuncia o fim do confinamento para os é, moradores. A Organização Mundial da Saúde lança estudo global para testar quatro medicamentos contra o Covid-19. A China testa vacina contra coronavírus com 108 voluntários. É, porque a Alemanha tem taxa de mortalidade menor tem a taxa de mortalidade tão baixa. Enfim, são várias notícias positivas com relação à luta contra o coronavírus, a superação e muita gente tem adotado diferentes táticas. Tem, se você olhar o Instagram, ali por volta de 7, 8 horas da noite, o que tem de gente fazendo é, transmissão ao vivo, fazendo as famosas lives, é muita gente. Tem músico, tem poeta, tem psicólogo, tem blogueirinho, tem desocupado, tem gaiato, tem engraçado. Tem de tudo. Tem de tudo para distrair as pessoas. Acredito que quem faz a live também está se distraindo. Inclusive, hoje à noite vai ter uma live, às 7 horas da noite, com Bel Marx e os filhos, Pipo e Rafa Marx. Quem gosta de bicicleta com banana, Bel Marx, não perca hoje à noite. Eu estarei ligado, porque eu gosto muito do velhinho Bel. Bom, é, essa é mais uma participação. Eu volto ainda mais uma vez só para me despedir de vocês.
0: Ok, Laíri Neto, estamos aí nesse, é, nesse outro formato aqui do Observador Político, pela 93FM e pela nossa TV, mas trazendo sempre informações para você. Agora vamos de novo conversar com César Santos. Você, César. Daqui a pouquinho o César vem é, aqui com a gente. Olha, uh, nos perguntando a respeito da vacina, está no site, no site da Secretaria de Saúde. Você vê é, de acordo com uh, o, o nome da pessoa, né? Começou ontem, dia 23, está né? seguindo hoje com outras letras, né? E você pode saber. A gente informa que essa primeira semana é exclusiva para idosos. Ok, César, você
2: o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro, é, disse, é, respondendo aos repórteres, que perguntaram se é possível os deputados e senadores, é, se eles poderiam abrir mão de seus salários para doar os recursos para a saúde pública no combate ao novo coronavírus. O Rodrigo Maia respondeu que é, esse é o momento que os três poderes vão ter que contribuir, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Trazendo essa questão aqui para perto ah, de nós, é, hoje eu, na minha coluna no Jornal de Fato, eu coloquei algumas notas em relação à verba de gabinete dos deputados estaduais do Rio Grande do Norte. Veja só. Cada deputado ele pode gastar por mês até R$ 32.048,99 de verba de gabinete. Multiplicando o valor por 24, que é o número de deputados estaduais, o gasto mensal chega a R$ 769 769.175,76. Esse valor multiplicado por 12 meses... Temos aí uma conta de R$ centavos por ano. Isso tudo bancado pelo bolso do contribuinte. Se os 24 parlamentares que abrigam o Palácio José Augusto, sede da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, fizessem a doação de um ano de verba de gabinete, aí teríamos aí esses 9.230.000 para comprar, por exemplo, 178 respiradores, aparelhos em falta nas unidades de saúde de todo o Estado. É, até aqui, nenhum deputado estadual tomou tal iniciativa de seus gabinetes isolados nesses tempos de pandemia. Ah, eles emitem apenas releases para as redações de jornal é, sugerindo medidas para que os outros banquem essas medidas nunca eles os as suas verbas os seus valores de verba de gabinete estão devidamente preservados e eles até aqui não se posicionaram em relação a esse tema evidentemente que vão fazer de conta que não é com eles vão adotar o silêncio em relação a esse tema, como a resposta à população e vão continuar aparecendo através de seus assessores em blogs, assessoras de rádio, televisão e até em jornais, é, divulgando as suas propostas de combate ao coronavírus. Quase sempre ou sempre para que outros banquem do próprio bolso essas propostas por eles apresentadas. Infelizmente, é assim que os nossos políticos, em particular, os deputados estaduais estão tratando esse momento delicado.
0: Olha, perguntando aqui, ouvinte no final do programa, ouvinte telespectador, sobre a abertura dos mercados. O VUCO, VUCO fechado, né, por tempo 15 dias, no mínimo, E mercados da Cobal e do Alto da Conceição funcionam até meio-dia. Já estão fechados, só voltam a abrir amanhã até meio-dia, de acordo com o decreto da prefeita. Lairi Neto. Sarrar, ah, boa tarde, Lairon Neto, ok?
1: Bom, como já disse anteriormente, hoje eu e César tínhamos programado participarmos por videoconferência. Problemas técnicos nos impediram. E aí, minha última participação, quero fazer uma rápida reflexão junto com vocês. Mossoró, Cidade unina foi cancelado, o São João de Campina Grande, a princípio, apenas adiado. As Olimpíadas foram adiadas para o próximo ano. E eu recebi uma provocação de um amigo de, é, pedindo a minha opinião a respeito do seguinte. Estão parando o mundo por causa do coronavírus que matou até agora 14.500 pessoas. Quantos, quantas, mil pessoas quantos, quantas mil pessoas morrem de fome por ano? Quantos milhões de pessoas passam fome? E aí é uma reflexão que nós devemos fazer realmente. Eu nunca vi um evento como a Olimpíada ser adiado por causa de... de fome. O problema é que o coronavírus pega todo mundo, morre rico, pobre, morre qualquer tipo de gente. Não importa a classe social, a cor da pele, pode morrer em qualquer lugar do mundo. Talvez por isso... Estejamos todos Todos, o mundo inteiro o mundo inteiro, Parados por causa do coronavírus Porque ele não escolhe cor Não escolhe classe social Ele pega todo mundo Então vamos refletir sobre isso Que tal quando superarmos O problema do coronavírus Cada um de nós que está Se empenhando agora, que está sofrendo Que está tentando ajudar alguém Quando passar por isso tudo Também ajude um irmão que passa necessidade Bom, meus irmãos, minha participação de hoje era essa, então amanhã, se Deus quiser, estaremos participando com a videoconferência toda, ok. Um grande abraço.
0: Ok, um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e com todos os cuidados possíveis e necessários para a gente combater essa pandemia. Boa tarde, até amanhã, se Deus quiser.